0: Buenos días y bienvenidos a un episodio más de Prueba lo Digital. Hoy con un capítulo especial de la duración en que hablaremos con Sergio Rademager. Sergio Rademager es gerente general de Microsoft, es Chief Digital Transformation Officer en Microsoft Chile y también el nuevo presidente de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio. Pues bien, vamos a estar conversando hoy día con él vía videoconferencia. Normalmente nuestros episodios son de 15 minutos y bueno, este por ser una conversación va a durar un poco más. Y comenzamos. El tema de hoy, inteligencia artificial y robótica, conversando desde Prueba lo Digital con Microsoft. Hola Sergio, bienvenido a Prueba lo Digital. Te voy a partir primero definiendo, para que los auditores como que entren más en onda, voy a definir eh, el concepto de inteligencia artificial así por diccionario y, y comenzamos la plática okay. eh, inteligencia artificial la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas en ciencias de la computación una máquina inteligente entre comillas ideal es un agente una flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea esa es una de las tantas definiciones, porque la verdad que hay muchas. Ahora, eh, yo contigo quería enfocar esto desde el punto de vista que en LinkedIn ahí alguien te hizo como un comentario de que al final esto perjudica porque efectivamente quita trabajo. Y quería eh, ver la visión de, de Microsoft respecto a, a esa contingencia, podríamos decir.
1: Sí, yo creo que lo que nos pasa hoy día con la, con la inteligencia artificial es el, o sea, lo que seas tú, en el fondo, el, el miedo que algunas personas le tienen, tiene que, más que el tema de inteligencia, yo creo que tiene que ver un miedo al cambio, que lo hemos vivido, o nos ha pasado muchas veces durante la historia. Eh, hemos tenido hartas revoluciones, eh, obviamente la, la, la primera revolución, la mecanización, la segunda revolución industrial, la tercera, eh, y la verdad, esto de, de, de tener nuevos avances o progresos, Siempre termina redundando de una otra manera en, en, en una mejor sociedad. Hemos tenido alguna necesidad, hemos tenido algún problema, no sé, alimentar una población, atravesar un océano. Y, y inventamos tecnología, esa tecnología nos ayuda y después de un rato eh, elevamos el nivel en el cual estábamos, diría que funcionando, como, operando como sociedad. Y eso es un poco lo que pasa hoy día con el inteligencia artificial. Es súper entendible que hayan atenciones, que hayan, hayan dudas, pero nuestra mirada, por lo menos, es una mirada positiva. Eh, que más que, tener, eh, más que tener miedo, tiene que ver con, un poquito con reimaginar las oportunidades. Porque sin duda que van a haber trabajos que van a cambiar, se han afectado, eso es, es inevitable. Eh, pero son, en general, y no mira la historia, son mucho más los que se crean, las profesiones que se crean. Por ejemplo, no sé, cuando tuvimos la, la transformación y cuando pasamos desde lo, lo, los, los carruajes, ¿no es cierto?, con tracción animal a los vehículos. Sí, efectivamente hubo una afectación de empleo a las personas que estaban en ese momento, eh, no sé, tenían un área en el cual estaban criando caballos o hacían monturas o carruajes eh, o, o fabricaban, no sé, forraje justamente para, para los animales. Y, pero por otro lado, se creó la organización mecánica, permitió que eh, comenzara justamente el mundo de la publicidad, justamente con los carteles, la gente pasaba rápido por los caminos y necesitaba rápidamente uno capturar la oportunidad, los talleres mecánicos, los neumáticos, la fabricación de automóvil, me imagino que ya se que también tuvo el, 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 apareció ya los primeros enchulamiento, incluso de autos, etc. Entonces, se fueron creando más profesiones y la clave es justamente cómo ayudamos a reconvertir y que ayudamos a las personas a que puedan, con una reformación que probablemente es más acelerada que las anteriores, pero que tengan esas habilidades para poder aprovechar eso. Y que en vez de que la, la, la brecha digital se siga ampliando, sino justamente estas nuevas tecnologías permitan que se vaya reduciendo y que todos se puedan beneficiar, que el alcance esté para todas las personas.
0: Claro. Estaba, estoy súper de acuerdo con lo que estabas comentando. Estaba viendo un artículo de, que se publicó acá de un experto chino. O sea, y sabemos que los chinos están poniendo ahora máquinas en Marte. O sea, ya su nivel es increíble. Fei-Jue Wang se llama. Es un experto en estos temas. Piensa que las nuevas tecnologías modificarán el escenario laboral, pero para bien. O sea, acá tenemos otro... Eh, punto de vista optimista, digamos. Eh, observando el caso de su país, o sea, de China, dice que de grandes números de granjeros informáticos y una transformación de un pueblo pobre a uno comerciante, a través, por ejemplo, de Alibaba, que sabemos que él, su, su comercio así como... Amazon, eh, Y se ven muy buena... hace muy buena referencia. Eh, me gustaría citar otro punto. ¿Pueden coexistir la automatización laboral y la generación de empleos, claro que estos es, efectivamente son dos conceptos que suenan como contradictorios. Eso es lo que creo. El desempleo generado por la inteligencia artificial será marginal respecto a los que se creen. La gente piensa que si tenemos más computadoras las personas perderán sus trabajos, pero la realidad es otra. Antes de tener estos computadores digitales teníamos a humanos haciendo los cálculos. El computador no significa ya eh, para no pegarme mucho, en el fondo claro, está haciendo como el, la comparación de que antes era un ejército de chinitos usando abaco y, y después, no es que ellos después no hayan tenido nada que hacer, sino que pasaron a tareas más productivas, más de ser humano, incluso yo me atrevería a decir que humaniza, te fijáis porque en nosotros está el potencial de crear que es lo que no tienen las máquinas entonces empieza a, a darse una vuelta con esto
1: tal cual, yo creo que como, como hablábamos efectivamente es un tema de, de, de ciclo, ¿no es cierto?, entre cómo se crean estos nuevos empleos y cómo llevamos a que la gente transición la medida que, que vayan eh, decayendo un poco la demanda de algunos trabajos antiguos. Ahora, como tú dijiste, la inteligencia artificial es algo que la verdad que no, no, nosotros hemos, nos permite justamente eh, ¿cómo lo podría decir? amplificar el ingenio humano, eh, dejar hacer tareas que a veces son tremendamente eh, mecánicas, como decías tú, imagínate... No sé, de hecho, la generación de nuestros padres es que le tocaba justamente estar con máquinas de escribir mecánica, te equivocabas en una letra, sí. que tenía que agarrar, que ya no existe, me imagino, quizás existiera el acordás, del liquid paper, yo no tenía que apuntarle sí, justo, sí. volver, apretar la tecla exacta y quedaba bien feo. Hoy día sí. tienes Word y lo puedes hacer directamente, la verdad, y mucho más fácil, y te permite diagramar, y eso permitió después efectivamente que quizás el trabajo de diagramador, que era más básico que tenía que una imprenta, lo terminaste haciendo todo en el computador, para ti fue mejor, fue más rápido. La persona que estoy en el degramador dijo, bueno, tengo que hacer cosas más, más complejas, tengo que aprender más, tengo que hacer cosas quizás de más valor, más creativo. Entonces, el, a la creatividad, obviamente, la inteligencia visual no va, no va, cómo se llama esto, no va a reemplazar nunca. El contacto humano tampoco no va a hacer. Pero lo que sea, dirección de patrones y, y hacer tareas repetitivas, sin duda. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío está en que tenemos que eh, impulsar ciertas políticas o principios de uso de la inteligencia artificial. Eh, y esto no tiene que ver con, con la legislación, la legislación siempre está mucho más atrás, la regulación, mm. de cómo se están viendo las cosas. Pero hoy día hay ciertos temas, en el caso nuestro, algo que hemos impulsado mucho, son los seis principios éticos de la inteligencia artificial. Y hemos logrado con algún éxito algunos de otros jugadores de la industria que vayan abocando eso. Lo mero es que sea, es que sea justo, que, que nos ayude de verdad a tomar eh, decisiones mucho más justas. Eh, lo segundo es que sea confiable y seguro. Eh, que no solamente esto vaya a funcionar en, en, en circunstancias normales, sino también en, en circunstancias anormales. Por ejemplo, tienes un auto eh, autónomo y, oye, que, si falla, tiene que seguir manejando el auto.
0: Exactamente. Que, sea,
1: que tenga privacidad y que sea seguro. Eh, y ahí es súper importante cómo se cumple con la Ley de Protección de Datos. Y bueno, en GPR, la normativa europea, es bastante bastante clara en, en la recopilación, el uso y el almacenamiento, los datos, y obviamente el mal uso. Pero bueno, todos esos datos, porque para hacer un sistema basado en inteligencia si necesitas muchos datos. Bueno, claro. esos datos, ¿cómo, ¿cómo tú los estás recolectando y tienes que decirle a las personas para que después no termine eh, eso siendo utilizado en otra parte? Que sea inclusivo, como decíamos también, que, que permita aumentar el acceso a, a la empleabilidad, a la información, a la educación, que genere más oportunidades. Transparencia también. Que, que, que la verdad que tú puedas, si tiene un seco por ejemplo, el sistema, que puede ocurrir, uno, uno puede identificar ese seco. Y por último, responsabilidad. Tiene que estar bien claro quién es el responsable. Volviendo un poco el caso del, del auto autónomo, si tú tienes un accidente en auto autónomo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del fabricante del auto? ¿Del dueño del auto? ¿De la persona que estaba en el, en el auto? Pero la verdad es que tú quizás estabas en el asiento de atrás, en el futuro. Claro. Eh, ¿Del que hizo el algoritmo de ese material ¿Del que entregó los datos? eso tiene que ser súper claro, no Ahora, puede ser que... Está que, ahí está viendo,
0: que... ¿no? no sé si viste el accidente de Tesla.
1: Sí, bueno, ahí todavía está la investigación en Estamos
0: curso. Mirando. Pero los bomberos encontraron una persona en el copiloto y el otro en el asiento trasero, por lo que se presume que iban con autopilot. Pero, bueno, está toda en investigación. Sí, pues, efectivamente, ahí la pregunta es, es, es y
1: obviamente la investigación en curso, por lo tanto no, no, no corresponde a referirse, pero... Pero tomando eso mismo, al final, ¿quién es el responsable? ¿El fabricante, la falla, o la persona que, obviamente, que, que se fue atrás? Entiendo también que Tesla, por ejemplo, dice que tienes que ir siempre al volante. Eh, sí, correcto. Estado, entonces,
0: forma todavía, sí. No, 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 entonces,
1: no, que, el tema lado. eso, pero, pero tiene que ser claro. Entonces, eso, esos principios que estamos ahogando son, sub, eh, creemos que es crítico que la gente, que los otros, todos los, tanto los que desarrollamos tecnología, los que implementan la tecnología, los que usan, eh, todos estemos de acuerdo en los principios, al final, para un mejor uso.
0: Como los principios básicos de la robótica de Asimov, eso que, ¿te acuerdas? Sí, de no. sí. Es una redacción magistral, encuentro. Tal cual. Eh, estuve leyendo, eh, no sé si leíste el libro que se llama Pasaje al Futuro. No. Eh, de Santiago Vilinkis. Este gallo es un argentino. Está en este, en este organismo que se llama Mensa, que son puro eh, cerebritos. Lisa Simpson está ahí también. Y eh, bueno, hizo este libro y eh, tiene, por supuesto, como toco una visión de futuro, habla bastante de estos temas de inteligencia artificial. Eh, él está eh, advirtiendo que llegamos a un punto bisagra de la historia, en que aquí justo estamos, esto es un hito lo que estamos viviendo, porque con este aceleramiento de la, de la tecnología, que cada vez es más rápido, eh, Está, estamos to llegando justo a ese punto que acabas de mencionar tú, que es cuando tenemos que tomar las directrices para ver cuáles van a ser las normas de todo esto. Lo mismo está pasando con la blockchain: eh, ¿qué normas va a tener la blockchain? ¿Qué pasa con ese dinero? Acá, impuesto interno en Chile, por ejemplo, recién ahora está viendo cómo entra ahí, porque obviamente está interesado, se está moviendo mucho, muchas lucas. Entonces, eh, es todo un tema y estamos a puertas a todo este cambio que va a ser increíble. Él propone, no sé si ustedes manejan estos conceptos de esta forma, la inteligencia artificial simple, que son las computadoras que es para solucionar problemas, y la IA general, que son máquinas pensantes, así, algo así como el caso de Sofía, esta robot que conversa con actores y es como si casi que tuviera sentimientos, no sé si la has visto, obvio le programan, no es cierto, para que conteste como si tuviese sentimiento. Pero un poco para allá va la cosa. En ese campo de, de nuevos software pensantes, entre comillas, de lo que él llama IA general, eh, ¿en qué está Microsoft? ¿Qué, ¿Alguna novedad?
1: Sí, mira, yo creo que, un poquito los conceptos, lo,
0: hay como dos categorías de,
1: de uso de inteligencia artificial, que al final no es la inteligencia artificial, pero son servicios, machine learning, etcétera una serie de tecnologías eh, subyacentes. Eh, y ahí cuando se separa, en inteligencia artificial, eh, Déjame cambiar, más que simple y, y general, o específica y general, tiene que ver con que tú entrenas un modelo basado en inteligencia artificial, por ejemplo, Machine Learning, para, por ejemplo, detectar, eh, eh, no sé, eh, canceroma, por ejemplo, en la piel. Mm. Tú haces que tomas muchas, tienes el diagnóstico que es una persona, tienes las imágenes y eso se alimenta, y el sistema aprende de una otra manera con varios mecanismos, ahí eh, ha habido varios avances. También la pregunta que se han tenido antes responder eso es ¿por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial? y tiene que ver con, esencialmente, con, con tres grandes elementos. Eh, lo primero es que eh, la computación en la nube, que permite que uno pueda hacer de manera paralela, a gran escala usando millones de computadores, algo que antes tomaba años, lo puede mm -hmm. hacer en segundo, número uno. Eh, número dos, mejoras en los algoritmos de aprendizaje, y uno de ellos, el típico, se llama Deep Learning, que justamente permite que uno pueda aprender de manera mucho más rápida y de estos modelos. Y tercero, el acceso a datos. Porque, como decía, por ejemplo, aparece un sistema que detecte canceromas, o cáncer de la piel, eh, tienes que tener muchas imágenes, algunas que no tienen cáncer de la piel, otras que tienen cáncer de la piel, y con el diagnóstico. Entonces eso se incorpora al sistema, se transforma de, de una imagen a unos y cero, y se dice, bueno, este tiene, este tiene, ¿tiene cáncer, no tiene cáncer. El sistema se va entrenando. Eh, y después cuando tú, uno alimenta una nueva, una nueva imagen, te va a decir, bueno, es o no es, dependiendo de la data que se entrenó. Ahora, si está correcto, el sistema de tratamiento dice está correcto. Si está incorrecto, bueno, esto fue una falla, y después el modelo aprende con eso. Por eso que los sistemas basados en inteligencia artificial, la verdad, siempre convergen a un muy buen desempeño. Si los modelos y la data son es relativamente estable Esos son eh, sistemas, por así decirlo, como sea simple o específico. Y lo otro es inteligencia general, que tiene que ver con la manera que aprenden, que es decir, mira, yo simplemente voy a hacer un sistema que es capaz de aprender, sin que yo le tenga que pasar algo tan estructurado como las imágenes y el diagnóstico que uno los deja aprendiendo solamente. Eh, y ahí, bueno, hay hartas investigaciones en, que se están haciendo en la industria, desde la academia, también nosotros en el mundo de la tecnología, eh, y yo espero que dentro de poco, dentro de algún tiempo, haya un avance ya significativo. Pero es un problema complejo de resolver. Se ha ido ampliando, es como que, el caso que decía, por ejemplo, tienes la imagen de diagnóstico, después que uno puede decir, bueno, te paso simplemente un montón de imágenes y tú aprendes las relaciones que tiene la data, las imágenes, que estamos como en esa etapa ahora, y bueno, finalmente viene después que, que, que uno diga, mira, simplemente eh, se crea un sistema y que aprenda. Ahora, no, yo creo que no estamos hoy día en el punto de la singularidad que hablan algunos, que es como Skynet, ¿no? Creo que es claro, bastante hollywoodense. Sí, sí.
0: Él eh, lo menciona también. sí Pero es el, algo
1: que, que falta para eso, digamos.
0: Claro. El, el libro se adelanta bastante, o sea, tira varios puntos hacia el futuro, y uno de ellos, porque, claro, ¿qué pasa si, si al ir aprendiendo en forma autónoma, y esto se aplica efectivamente al Departamento de Defensa, y hay máquinas que pueden discernir si atacar o no, lo más lógico para una máquina sería hacer un ataque preventivo, obvio. Entonces, estamos en un conflicto ahí grande. Claro, ahí eh, viene el tema, el tema no porque
1: algo se puede hacer, debes hacerlo, por ejemplo, en caso Exacto, de máquina, exacto. exacto. Nosotros dijimos no vamos, a, eh, no vamos a utilizar ni ayudar que alguien utilice nuestra tecnología para saber armas autónomas. Por eso, de nuevo, uno de los principios que hablamos, ¿quién es el responsable? Claro. Tiene que ser responsable claro y tiene que haber una persona. Eh, ahora, otros actores de la industria dijeron, sí, lo vamos a hacer. Y después, bueno, hubo protestas en los empleados de la compañía, justamente, porque no porque no lo puede hacer, o porque sea buen negocio, hay que hacer las cosas. Por eso creo que creemos ahí que el debate ético es tan importante en todas las cosas. Eh, también nos han pedido organizaciones de. De seguridad de algunos países del mundo, han dicho, oye, quiero hacer un sistema para hacer el profiling de las personas. Le hemos dicho, bueno, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Y en yeah. algunos casos, no, es que queremos hacerlo de esta manera que puede terminar sesgando a las personas. Y le hemos dicho, no, y no hemos incluso salido. Y dicho, sabes que con esto no te voy a ayudar yo. Eh, si tú quieres hacerlo, hazlo, pero no te vamos a ayudar con esto, a pesar de que es un muy buen negocio. O sea, claro, no, no sí. porque uno lo puede hacer, tiene que hacerlo, y como también la tecnología cambia tan rápido. Por eso es tan importante los principios detrás, porque los principios no cambian en el tiempo. Las decisiones, la tecnología sí. Por eso que un enfoque basado en principios creo que es tan clave.
0: Sí, yo he escuchado la frase que acabas de decir tú, no porque algo se pueda hacer hay que hacerlo. Eh, la he leído en varias partes, efectivamente, ese es como un buen norte a seguir. Eh, oye, ¿y cómo se aplica la inteligencia artificial en los data centers?
1: Es una aplicación, y quizás, mira, un poquito más atrás iré, ¿qué es lo que es un data center? Un data center es un lugar donde hay miles o millones de computadores, todos interconectados entre sí, de manera con, con unas autopistas digitales muy rápidas, que permiten que uno pueda acceder a información, o, o consultas, o procesamientos, justamente. Ahora, ¿qué diferencia tiene con los sistemas tradicionales? Que en un sistema tradicional, uno tenía un sistema que en general corría en un computador, como los de la casa, pero a, a escalas industriales, y era un computador en general, con la nube... Eh, la, los sistemas que uno está corriendo o viendo un video o procesando información puede correr en paralelo en, en miles o millones de computadores. Eh, eso es la nube. Y todos están en general, todos interconectados entre ellos. Y, y justamente la inteligencia artificial es una aplicación más o un servicio más que puede correr justamente en la nube. Ahora, como hablábamos antes, para lo que es clave para un sistema basado en inteligencia artificial son los datos con, con los cuales se va a entrenar el modelo. Eh, y en ese sentido, volviendo bueno, un poco al punto del, del, de los datacenters, en diciembre justamente hicimos un anuncio que fue el Platform en Chile, en el cual anunciamos a una nueva región de Azure en Chile, que son, no un data center sino son tres que van no a estar interconectados.
0: ¿En eh, la metropolitana?
1: En, en la metropolitana, sí. Eh, y sin duda que, que, como, que esto va a ser eh, algo que va a tener también aplicaciones de inteligencia artificial que van a poder correr localmente. No que hoy día no se puedan utilizar, by the way, sí hoy día tú puedes ocupar sin ningún problema la nube, entrenar modelos, etcétera, pero hay algunos casos de uso que hacen que sea súper interesante, aparte del impacto para el país, súper positivo, pero, pero que hace que sea súper interesante tener localmente, por ejemplo, cuando tienes un volumen muy importante de datos que quieres procesar en tiempo real localmente y el ancho de banda, por ejemplo, es una limitación, sí. eh, tener un local ayuda muchísimo.
0: Oye, y en el futuro, cuando estén estos data centers acá en Chile, ¿se podrán visitar? así ¿Hay visitas guiadas que uno puede ir por la familia a ver? no, no
1: existe no, te tengo una buena y mala noticia la mala noticia es que no por el tema de seguridad por eso sí, es que no, no seguro, se puede sí. eh, porque son hiper, hiper seguros y hay que proteger el infusión esa es la mala noticia la buena noticia es que lanzamos un sitio eh, si lo tengo por acá pero si no lo podemos buscar en internet voy a eh, que permite justamente hacer una visita virtual a nuestro datacenter ah, qué chulo ya y tú lo puedes ver y, y puedes incluso ponerte si quieres tienes anteojos de radio virtual o incluso un teléfono con esto sí, lo tengo, tengo sí eh, Exactamente, que los puedes ver como si estuvieras adentro. Ya, si me das un segundito, lo busco en un segundo y te paso el, el URL. Oye, en la película
0: Misión Imposible 4, creo, eh, te lo pregunto porque vi que, eh, según la película, ¿no es cierto?, eh, Tom Cruise entra a un data center que está bajo el agua. ¿Eso existe?
1: Eh, sí, mira, aquí... Allí...
0: Se supone que se hace por estos temas de refrigeración, que yo tengo clarísimo que necesitan... Estar, ojalá, en la
1: Antártida. <risas> Dame un segundito, mira, te lo voy a poner acá en el chat. para que lo tengas. Ahí está, Ahí está un poco el... La verdad es que sí. Eh... Nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en un docente? un docente son, obviamente, que tenemos muy seguros, por eso lo que hablábamos de que están cerrados. Eh, tienes que tener energía, y esa energía alimenta a estos servidores, estos servidores funcionan y cuando funcionan generan calor. Y ese calor hay que sacarlo en la instalación. Entonces,
0: eh,
1: hay una ineficiencia. Entonces, ¿qué es, lo que, qué, es lo que, ¿qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto Samanatic que tuvimos un data center eh, sumergido frente a las, cosas, a las costas de Escocia por dos años. Ah, mira, es como experimental. Exactamente. Y lo que descubrimos es que eh, los componentes oh, fallan eh, un 80% menos cuando estaban ahí de manera eh, submarina eh, todo esto alimentado con energía 100% renovable. Ya. Eh, la verdad, fueron puros, puros
0: beneficios al final. ¿Vaya eh, menos por un tema de temperatura o hay algo con el mar que lo, lo protege?
1: No, yo diría que menos, como son sellados, un ambiente mucho más controlado, eh, ah, claro. por un lado eh, es menos, menos, eh, menos movimiento, menos, menos elemento externo, pasa a ser un sistema 100% cerrado. Por otro lado también por todo lo que es el agua, eh, la temperatura es menor, por lo tanto y cuanto menos la temperatura es menor, mejor funciona. Eh, y por un tema importante, que al final sesenta y tanto por ciento de la población, sesenta y cinco por ciento de la población aproximadamente, o setenta casi, eh, viven a menos de 150 kilómetros de una costa. Mm. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ¿qué, qué manera podría hacer, que podría utilizar yo para seguir a, eh, acercando la nube a las personas, independiente del lugar en que están? Uno podría decir, bueno, lo vamos a tener justamente en las costas.
0: Claro, súper bien. Qué e interesante. ¿eh? ¿Y esto lo probaron tú me decías en Escocia?
1: En Escocia, sí.
0: Bueno, ellos son muy costeros y, y nosotros también.
1: ¿Qué? Sí, sí el nuestro no va a estar en la costa, pero... Ahí está, es un proyecto de Microsoft Research, que es toda nuestra área de investigación de tecnologías emergentes.
0: Oh, qué interesante todo lo que están haciendo. Oye, en beneficio del tiempo, vamos cerrando. Yo quisiera mencionar, eh, te recomiendo este libro, que yo lo, lo leí recién. O sea, estoy mintiendo. ¿no? Lo audio leí, con este audiolibro, porque salía a andar en bicicleta, uno corre, cualquier cosa. Y está ahí, ahí leyendo un libro. Y también, también lo, ¿cómo se llama? Lo voy a anotar aquí. Se llama Pasaje al futuro, de Santiago Bilin, eh, Bilinkis. Bilinkis, aquí la escucha. Y... Sí. Eh, para cerrar la cita que me pareció súper interesante, es que él dice, el futuro no hay que predecirlo, hay que construirlo, vamos a la obra. Me parece que... Es como, porque como, efectivamente, como estamos en este punto bisagra, no es, cierto? es el momento en que nosotros vamos a definir las directrices, tú decías todo esto del punto ético para trabajar, eh, exactamente, esa es, es como el, el norte.
1: 100% de acuerdo, el futuro se construye yo diría que en general no se espera así que es importante manos a la obra para, para justamente obtener todos los beneficios y aprovechar todo esto creo que es una tremenda buena noticia pero tenemos que hacer el trabajo y tenemos que ahí nosotros mismos desafiarnos a salir de la zona de confort
0: Perfecto, oye, encantado ha sido un placer
1: eh... Super, mira, feliz de compartir ahí información y ver también en una de esas quizás más gente también podría participar
0: ¿Algún producto nuevo de Microsoft?
1: Eh, Quizás algo nuevo que lanzamos hace poquito es Microsoft Mesh, que no sé si lo has visto, que, que permite que uno, más que, que, que esté en una videoconferencia como estamos ahora, uno pueda tener un avatar virtual y puedes ver cómo lograman las personas en la misma habitación en la cual está, está en algún momento, eh, eh, uno está trabajando. Así que es súper interesante, es una tecnología que ya existe, y ahí te invito también a, a, a verla en Internet, se llama Microsoft Mesh.
0: Mesh. Eh... Eh. Mesh tal cual, M-E-S-H H, exactamente Ya Sergio, te pasaste
1: Super. Gracias por tu tiempo Gracias Víctor, esté muy bien, cuídate muy amado. A
0: Gracias, hasta luego Muchas gracias Sergio Y hasta pronto Muchas gracias Padawan Digitales Espero que hayan disfrutado del programa Ha sido muy ameno Creo que hemos tocado temas muy interesantes eh, qué bueno esto que se nos viene en Chile la instalación de los data center y haber sido seleccionado sin duda es todo un privilegio porque esto no se hace en todos los países muy bien, muchas gracias amigos muchas gracias por estar ahí y estén atentos al próximo episodio de Pruebalo Digital recuerden que estamos en www.pruebalo.digital y en nuestras redes sociales pruebalo.digital. Nos vemos en otro episodio de Prueba Lo Digital.